0: De este momento, Cope te da Más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en Cope.es
2: son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
1: Con expósito,
2: la última hora en la linterna
0: COPE, estar informado
2: Según la BBC, el príncipe Enrique de Inglaterra Ha hablado con su padre, el rey Carlos Y volará al Reino Unido en las próximas horas Como te venimos contando, Buckingham Palace ha informado esta tarde Que el rey padece un cáncer que le detectaron durante una intervención de próstata A la que se sometió hace unos días Segunda, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne en Riyadh con el príncipe heredero de Arabia Saudí en su primera parada de su nuevo viaje por Oriente Medio. Es el quinto desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre entre Israel y Hamas. Según la Casa Blanca han hablado sobre la urgente necesidad de reducir la tensión en la zona. Tras su visita a Arabia Saudí, Blinken viajará a Egipto, Qatar, Israel y Cisjordania. Tercera, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, reconoce públicamente que se está planteando un cambio en la cúpula militar para hacer frente a Rusia. Habla abiertamente de errores en el campo de batalla que achaca el retraso del envío de armas por parte de Occidente. Zelensky admite que ha pensado sustituir al jefe de las Fuerzas Armadas. Y cuarta, noticia de hace unos minutos. Hallan el cadáver de un bebé recién nacido cerca de una planta de reciclaje en la localidad cacereña de Mirabel. El cuerpo, que estaba en la cinta transportadora del centro de residuos del ecoparque, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia. La tensión el Mar Rojo aumenta por momentos y el intercambio de ataques no ha parado desde, desde esta madrugada. Así sonaban los misiles que desde los barcos norteamericanos han lanzado contra zonas controladas por los rebeldes hutíes del Yemen, quienes cifran en 300 el número de ataques y bombardeos lanzados hasta ahora por Estados Unidos y el Reino Unido. Es la tercera oleada de bombardeos que ambos países realizan contra instalaciones de almacenamiento subterráneo, comando y control, operaciones, almacenamiento de drones, radares... Y helicópteros de los UTIs.
3: El problema entre Estados Unidos y nosotros es que han atacado nuestro país y hasta ahora ha habido casi 300 ataques aéreos en nuestra tierra. Cada ataque está grabado en las mentes y en los corazones de 40 millones de yemeníes. Estados Unidos no puede escapar de él y tanto ellos como Reino Unido deben estar preparados para rendir cuentas. Deben pagar un alto precio.
2: Escuchas al viceministro de Exteriores, UTI, Hussein al-Esi Que ha amenazado con destruir los cables submarinos Que recorren estas aguas Y que son fundamentales para el funcionamiento de internet O la transmisión de datos No hay que olvidar que este conflicto Dirigido sobre, contra buques comerciales En el Mar Rojo Se está desarrollando en un escenario Por donde navega el 15% del comercio marítimo mundial Una autovía Por la que circula En ambas direcciones Nos lo contaba aquí en la linterna El capitán de la vaina mercante Víctor Rubio
4: la mercancía que viene de ese oriente, de India, nos llega por allí, hablo en España, uh -huh. pero también la que enviamos nosotros a ellos. Es, 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 es una vía de dos carriles, de dos sentidos, y, se, y la utilizamos, a España le beneficia a la ida y
2: a la vuelta. Víctor ha recorrido ese canal varias veces, reconoce que le fascina cómo por ese lugar navegan cada día miles y miles de contenedores. En su interior se almacenan todo tipo de productos. ...de cualquier parte del mundo.
4: Todas las mercancías fabricadas, prefabricadas... Eh, eh, ...electrónica, motores, muebles, textiles caros... Eh, ...bicicletas eh, interesantes... Eh, ...todo lo que se fabrica... ...todo lo que se fabrica, se containeriza... ...y pasa por allí. Y entonces, otras cosas que no, que pasan también por allí... Eh, pues ...los graneles, eh, el carbón, el petróleo... Eh, ...el gas natural licuado... También pasa por ahí, pero no con esa intensidad.
2: El peligro en esa zona siempre ha estado relacionado con la piratería, pero lo de ahora es distinto. Muchas empresas están realmente preocupadas porque por esta vía hay mucho en juego, mucho tiempo y dinero.
4: Es una autopista de lujo. Me refiero a la, a la comodidad que aporta y al precio que cuesta el peaje. Y sobre todo está muy destinada a lo que es la las cosas fabricadas, las mercancías que tienen valor. Claro que pasa petróleo por, eh, por esa zona, pero los petroleros finalmente se van por el sur de África porque son mercancías más baratas.
2: La crisis en el Mar Rojo ha empezado a percibirse ya hace días en empresas españolas que se dedican al comercio e incluso su efecto va a ser palpable también en el consumidor. Para ti y para mí. Por eso hoy vamos a hablar de los retrasos en el Mar Rojo, de las consecuencias en tu economía. Vamos a conocer un poquito esta autovía marítima. Por el sur uno de los puntos más sensibles está el estrecho de Badal-Mandeb que se sitúa entre las costas de Eritrea y Djibouti. En pleno cuerno de África con la costa de Yemen al oeste. Entre ambas costas hay una distancia de solo 30 kilómetros en su punto más estrecho. Juan Corona es director de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad abato Oliva del CEU.
5: Hay que considerar que están directamente eh, implicados Irán, que ha sido el gran, y es el gran aliado tradicional histórico de los de los hutíes, lo cual implica también de alguna manera la, la connivencia de Rusia y eh, por el otro lado, por supuesto eh, Estados Unidos encabezando la, la coalición internacional pero eh, fundamentalmente eh, los países europeos.
2: Hablamos de un cuello de botella del tráfico marítimo. Su apertura es fundamental porque conecta el Índico con el Mar Rojo, que a su vez se une al Mediterráneo a través del Canal de Suez, lo que le convierte en la conexión clave por mar entre Asia y
5: Europa. Un 12% del petróleo transportado por mar en todo el mundo, un 8% del, eh, del gas... Y probablemente hasta un 30% del comercio eh, mundial de contenedores pasa por el canal de Suez. Por lo tanto, su influencia sobre la evolución del comercio y por lo tanto de los precios y en consecuencia de la economía internacional va a ser muy importante.
2: Esta serie de bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos y Reino Unido cuentan con el respaldo de Australia, Bahrein, Canadá, los Países Bajos. Una operación militar fundamental para que el comercio siga pasando por esta zona.
5: Hay que esperar con una con una cierta cautela ver si eh, militarmente la, la operación consigue neutralizar a los Jutíes o no. En caso de no hacerlo, el conflicto escalaría y el impacto a nivel internacional sería verdaderamente muy preocupante.
2: El paso de los días y los retrasos han hecho que los costes de transporte marítimo se hayan disparado hasta un 300% motivado sobre todo a que la mayoría de los buques comerciales optan por esquivar esta zona, recorrer la ruta más larga, rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Otra de las opciones sería la de atravesar el Océano Ártico, aunque solo es navegable en algunas épocas del año. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y Cade. El petróleo que se extrae
6: en, el, en Oriente Medio, en Irán, en Arabia Saudí, pasa por el Mar Rojo para llegar a los mercados fundamentales de... Europa y de América del Norte por tanto, eh, todo lo que es petróleo gas natural se puede ver afectado por la ruta del Mar Rojo, proceden también todos los productos que tienen fabricación en eh, Asia tanto desde China, Corea del Sur eh, Taiwán, Indonesia Malasia,
2: la propia India el tiempo de espera de mercancías de Asia ha aumentado de una semana a 21 días al tener que realizar un viaje mucho más largo el precio los seguros también son mucho mayores. Lo que sí que va a repercutir es
6: en todos los bienes que se están transportando con destino a Europa, con destino al mercado estadounidense, a través de esta ruta, que van a pasar a pagarse más caros como consecuencia de lo que
2: está sucediendo. También han subido las tarifas del flete marítimo, el coste que se abona por el transporte de mercancías. Se calcula que se ha incrementado entre un 30 y un 40%, lo que puede provocar que las navieras no encuentren buques capaces de asumir esta larga ruta. Si las empresas de transporte o las empresas eh,
6: productoras o comercializadoras no las absorben en sus márgenes empresariales, porque normalmente las pólizas de seguros cubren contingencias normales, pero normalmente no suelen cubrir situaciones de guerra o de actos de terrorismo. Pero lo normal es que acabe eh, trasladándose de alguna manera al consumidor si no lo pueden afrontar o no lo van a afrontar finalmente
2: las empresas. Cuanto más se prolongue la crisis... Pues más graves serán los trastornos en la logística mundial y en las cadenas de suministro. Rafael Aguilera es el director gerente de la patronal Uno Logística. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Ángel.
2: Por tiempo, ¿cuál es el cálculo que habéis hecho? ¿Ha hecho bien la proporción de una semana a 21 días?
7: Sí, lo ha hecho perfecto. Es el tiempo de media que estamos esperando y que hemos sufrido como consecuencia de, de la crisis.
2: ¿La alternativa cuál es? ¿Rodear África directamente y tirar para arriba?
7: Pues básicamente sí, porque, o sea, en un primer momento cuando estalló el conflicto, sí que los productos que tenían mayor urgencia eh, se transportaron por vía aérea. Pero al final el avión no es una alternativa real para todo lo que hemos escuchado previamente, ¿no? que se transporta por esta, por esta ruta. Al final es mucho más caro y tampoco puede absorber toda, toda esa demanda. Entonces la, la opción ahora mismo es bordear África y aguantar ese decalaje en tiempo y, y por ahora en
2: cosa. Yo entiendo que el tiempo el tiempo también es dinero, ¿eh? traducido. Pero, pero ¿en qué sentido aumentan los costes? ¿Por el combustible? ¿Por los seguros? ¿Por qué?
7: Eh, pues por todo, Ángel. En primer lugar, los seguros. Ahora mismo no se puede pasar por el Mar Rojo, aunque algún buque quisiera o alguna compañía eh, quisiera, porque no te aseguran el barco. Eso es lo primero. Entonces, esa, eso está descartado. Eh, dando la vuelta, al final tenemos que eh, tardar más tiempo, lo que se, lo que se traduce en más consumo de combustible, eh, hay más, hay más eh, interés en la empresa en esa mercancía para a, a reaprovisionar los almacenes para tener un stock de seguridad por si el conflicto se, se demora en el tiempo con lo cual hay menos capacidad de carga en los buques y eso también hace que crezca el precio del flete claro. entonces crece los seguros, crece el precio del flete crece el consumo de combustible al final es, es, un, es un círculo vicioso ¿no? que no hace más que incrementarse
2: ¿Cuáles son las industrias o sectores más afectados?
7: Ya bueno, Es bastante generalizado, pero básicamente estarían textil, moda, cerretería y bricolaje, eh, bienes tecnológicos de consumo, eh, materias primas como caucho y plástico, que además ya estamos viendo cómo, cómo están provocando algunos parones en algunas fábricas, y muchos productos terminados, que vienen de Asia y Oriente Medio. Mm,
2: por lo que estamos viendo, y a medida que esto se perpetúe en el tiempo, el coste directo en el consumidor mm, es inexorable.
7: Bueno... Eh, Ahora mismo eh, va a depender un poco de lo que dure el conflicto, ¿no? que es la duda que tenemos todos. Eh, por ahora las empresas están consiguiendo en mayor o menor medida mitigarlo. Está afectando contra su margen y están intentando no repercutirlo al consumidor final. Pero va a depender de lo que dure
2: este, este conflicto. Y cuál es, claro, esto es jugar a futurologo y no lo somos, pero Rafael, ¿cuál es vuestra predicción? Esto no tiene pinta de que vaya a durar poco. Pues justo.
7: La verdad es que estamos preocupados, ¿no? Porque más allá que... O sea, el producto va a seguir llegando. Al final tenemos un decalaje en tiempo, las empresas contamos con una ventaja y es que hemos pasado ya un COVID, que fue peor que esto, y salimos adelante, ¿no? Y luego no hemos encontrado otras vicisitudes que también hemos solventado. Aquí el problema está en, en el coste, en el, en el coste que a ver qué pasa. Creemos viendo lo que ha pasado este, estos últimos días, ¿no? Con los ataques de, de Estados Unidos y de Reino Unido, que el conflicto va para largo. Entonces, al final, si de aquí a mes y medio, dos meses esto no termina, irremediablemente va a acabar impactando en el consumidor y en, lo, en, lo, en los precios de, de los bienes.
2: ¿Habéis pedido medidas? ¿Se puede intentar paliar de alguna manera ante las interrupciones en la cadena de suministro?
7: Sí, y las pedimos, las venimos pidiendo desde la época del COVID. Al final, lo que pedimos es. Que, que tanto la Unión Europea como, como el Gobierno trabajen en, reco en relocalizar la industria. Ya lo venimos diciendo, tenemos una ultradependencia de, de China, de Asia eh, enorme y eso tiene que cambiar, porque al final, bueno, ya lo vivimos, como decía antes, hace un par de años con el COVID, pero no puede ser que ante cualquier imprevisto que surja, que, que además últimamente nos estamos encontrando bastante, eh, tengamos riesgo de, de paralizar. ¿no? Entonces sí que pedimos que aprovechemos esta oportunidad para intentar relocalizar y, y atraer inversiones, tanto en nuestro país como digo, a, a, también a la Unión Europea.
2: Pues ojalá dure poco, lo notemos lo menos posible y en cualquier caso volveremos sí. a hablar. Rafael Aguilera, director gerente de la patronal Uno Logística. Gracias.
7: Muchas gracias, Buenas, buenas noches. noches.
2: En las últimas tres semanas los costes se han encarecido un 60%. A todo esto suma el aumento de la prima de riesgo por parte de las aseguradoras antes del inicio del conflicto ese índice estaba en un 0,07% del valor del barco ahora se encuentra, varía entre el 0,5 y el 0,7 las empresas están muy atentas a cada decisión que toman los países sobre este lugar
8: lo que sí está claro es que debemos estar muy atentos a cualquier movimiento geopolítico que se pueda producir en la zona y sobre todo eh, ser conscientes de que cualquier decisión que se tome a nivel político puede repercutir directamente en las cadenas de suministro de las empresas españolas. Máxima atención y vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos en la zona.
2: En las últimas tres semanas los costes se han encarecido un 60%. A todo eso suma el aumento de la prima de riesgo, como te digo. Uno de los países más afectados por esta crisis está siendo España y hay algunos lugares donde la falta de material está obligando a parar su producción es el caso de las fábricas de Michelin que hay en nuestro país que se han visto obligadas a parar su trabajo durante varios días en enero debido a que no tienen caucho sin embargo hay otras empresas que han conseguido por ahora que el golpe sea menos doloroso Sí que hemos observado que a raíz precisamente de las últimas crisis que han afectado
8: y que han golpeado a las cadenas de, de suministro de las empresas, sufren menos estas crisis las empresas que han adaptado sus cadenas de suministro eh, a las nuevas circunstancias del mercado global y que han trabajado eh, mucho más la contratación de, de, de los servicios bien de fabricación o de suministro a proveedores
2: que están mucho más eh, cerca de sus centros de fabricación o, o de distribución. Es Javier Jasso, responsable de transporte en AECOC. Por esta ruta pasan equipos eléctricos, bienes de alta tecnología, caucho, plásticos, productos químicos, maquinaria o cualquier componente del textil. Hablamos de una cadena que está sufriendo por esta crisis y que aumenta el precio final que vamos a pagar los consumidores.
8: No van a repercutir ni a corto ni a medio plazo esos costes extra en, en los precios, por lo tanto escenario de estabilidad eh, a corto y medio plazo. Eh, sí que debemos tener en cuenta que esta situación se puede prolongar en el tiempo, pero ya estaríamos hablando de un escenario a largo plazo y ya veríamos qué consecuencias pueden tener en, en, en los precios de, de los productos finales.
2: Mira, para, para que veas que repercute hasta en la última cosa que te imaginas, vamos a un caso concreto. Una de las empresas españolas que está sufriendo las consecuencias de esta crisis en el Mar Rojo es la pequeña empresa de Juanjo. Juanjo tiene un negocio, aquí en Madrid, de cachimbas. Sí, sí, las pipas estas están de moda. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Oye, permíteme la pregunta. ¿Cuántos años tienes, tío? Eh, 24. 24. Y tienes una empresa de cachimbas.
9: Sí, nos dedicamos a la importación y aquí a vender al por mayor bajo
2: nuestra marca. ¿Cómo se llama tu empresa, por cierto? Diabla. Diabla. Con V, sí. Uh -huh. ¿Cómo te está afectando... Ese retraso de mercancías, ¿qué traes tú y de dónde lo traes? Pues
9: nosotros fundamentalmente
2: traemos eh, cachimbas
9: y accesorios que la combinan desde China y luego también ahora mismo lo que nos está afectando principalmente es en, en el carbón y vamos a traer carbón de, de cachimba desde Indonesia y la verdad es que nos hemos visto afectados
2: por, por este problema. Tú traes unas cosas y otras en container, contratas el transporte y te lo traen.
9: Exactamente. Nosotros contratamos el flete, o sea, llenamos contenedores de 20 pies o 40 pies. Y pues bueno, ya hablamos con, con las navieras y vemos cómo cerramos los portes, los fletes y, y los traemos para acá.
2: ¿Qué productos son los que te faltan? ¿Qué estás esperando?
9: Pues justo el problema que tengo ahora mismo es con el carbón, porque... Eh, hay un problema que es que nosotros teníamos una fecha porque justo nosotros eh, cerramos el flete antes de que estallase el conflicto, dos días antes de que se hiciese notar y entonces nosotros ya teníamos una previsión de, eh, hacemos un pago porque tú las cosas las tienes que pagar por adelantado, haces un desembolso de dinero que para una empresa grande a lo mejor no es mucho, pero para una empresa pequeña al final tienes que tener bien cuadrados los números y nosotros teníamos la previsión de que nuestro contenedor tenía que ser eh, recibido el 20 de enero eh, y en principio lo recibiremos el miércoles. ¿A ti te van informando
2: de dónde está el contenedor desde que sale hasta que llega? Sí, o sea, nosotros a
9: través de la aplicación, con el tracking, podemos ver eh, por dónde va el barco y nos va estimando la fecha de llegada, que ahora con el conflicto cada día te ponía una, o sea, ahora ha bajado un poquito, o sea, pero creo que nos llegó a poner hasta que llegaba el 17 de febrero.
2: Si no te llega ese carbón, ¿qué haces?
9: pues si no me llega el carbón, es un dinero que yo tengo allí parado, que al final no somos empresas gigantes y no nos podemos permitir esos márgenes de tener 20 días stock fuera, y pues tendría un problema bastante gordo, la verdad. ¿Ahora mismo dónde está? ¿Lo sabes? Creo que está ahora mismo llegando a Valencia. Si no ha llegado ya, tiene que estar a llegar.
2: ¿Y sabes por dónde? ¿Cuál has, ¿Le ha seguido la ruta? ¿Lo ha hecho por el Cuerno de África? Exactamente. ¿Que ha subido hasta el estrecho de Gibraltar y por ahí otra vez al Mediterráneo? Exactamente.
9: O sea, uh, uh, se ha demorado pues si nos tenía que llegar el 20 de febrero y iba a llegar ahora, pues unos 17 días.
2: Uh -huh. Si nos ponemos a mirar el precio, ¿cuánto te han subido los
9: costes? Nosotros tuvimos suerte porque, como te he comentado, pagamos, eh, creo, estaban en torno a mil dólares y como ya se oía algo nos dijeron oye, si queréis tener asegurado el, el transporte, Tenéis que pagar mil dólares más, y los pagamos. Si no hubiésemos pagado, ya estaríamos hablando de que son cuatro mil, cuatro mil quinientos dólares, y no te aseguraban plaza, porque como la gente se puso loca y quería todo el mundo traer rápido, al final va un poco por subasta. Eh, tú pujabas, pero no te podían
2: asegurar que tuvieses espacio. Mm, estás hablando de que se ha multiplicado por más de cuatro. Sí. Si tienes que pedir ahora otro contenedor, tienes que gastarte cuatro veces más de lo que te gastabas hace... Un mes. Exactamente, en el transporte sobre todo. Al final
9: es un problema muy grande que nosotros, eh, entre comillas, podemos eh, asumir porque el volumen de lo que nosotros traemos son cubicajes pequeños. Pero una empresa que traiga cubicajes grandes, esta subida en transporte literalmente le imposibilita el desarrollo de su actividad. Al final, esa subida de coste, ¿tú lo repercutes en el producto? Eh, Venimos de una época que nosotros también hemos estado bastante complicada con el COVID. ahí claro, los, los locales, etcétera, etcétera. Exactamente, claro. el transporte también se fue por las nubes. Y entonces ahora estamos intentando, además, nosotros ya tenemos más o menos unos precios eh, hablados con nuestros clientes, porque no sabíamos que esto iba a pasar. Entonces los vamos a intentar respetar y intentar que el conflicto eh, no, se, no se alargue demasiado para poder nosotros seguir asumiéndolo y que luego no nos repercuta.
2: Claro, porque al final si no tienes que subir el precio. Exactamente. Cuando uno monta un negocio como este, tú estás mmm, Torrejón, Alcalá de Henares, uh -huh. por esa zona... Joder, ¿pensabas que ibas a estar tan atento de la política internacional?
5: Eh, la verdad, tú pensabas sí. en tus
9: clientes y la gente fumando. Pero... Exactamente. O sea, es algo que al principio tú no tienes en cuenta para nada y tú dices, bueno, esto es súper fácil. Esto, yo esto, esto es del, esto de los telediarios. Exactamente. De, bueno, yo hablo con mis agentes, yo hablo con mis importadores y esto es pago el portillo y ya está. Pero claro, al final... Una semana el porte te puede valer uno y otra semana te puede valer cuatro veces más como nos ha pasado. Entonces tienes que estar súper atento, tienes que calcular los aprovisionamientos súper bien porque te pasa una cosa de estas y te puede te puede fastidiar completamente.
2: Mm, cuando se te acabe ese contenedor que llega mañana, cuando Dios quiera que lo vendan muy rápido porque mm -hmm. sea muy buena señal, ¿tienes que pedir más? Exactamente. Entonces,
9: ¿el problema cuál es? Que ahora mismo... Si empezamos a vender rápido, vamos a tener que ya hacer un desembolso de nuevo pensando en el nuevo proyecto. Exactamente, y pensando en que va a tardar pues, 15 20 días más de lo que nosotros teníamos pensado.
2: ¿Alguien te dice, tú llamas a algún sitio, no lo sé, a los transportistas o a tu agente? donde en China? En China dicho, tenemos en agentes
9: y en Indonesia también.
2: ¿Y te dicen qué puede pasar? ¿Alguien te vaticina algo de qué puede pasar en el futuro? A nosotros, en este conflicto en
9: concreto, no. Nos han dicho que esto tiene pinta de que se va a parar. Que va a seguir así y que, bueno, que vayamos normalizándolo, que los portes van a volver a estabilizarse sobre estos precios y no más. O sea que
2: esto va a seguir a medio y largo plazo.
9: A corto plazo nos han dicho que no eh, hagamos números de que nos va a salir más barato, que van a volver a lo que estaba hace tres meses. ¿Estás muy preocupado? La verdad es que es un problema bastante grande porque cuando las empresas trabajan en importación, tienen que hacer un desembolso al principio para fabricar y hacer un desembolso cuando eh, recibe la mercancía en puerto, allí. Entonces, claro, si a ti ahora mismo te suben el transporte y te suben también el tiempo de entrega, es mucho más tiempo que tienes el dinero parado. Y eso también trae problemas con los clientes. Por ejemplo, a ah. mí me habla un cliente y me dice... Oye, que quiero las pipas Oye, paso a mañana. necesito esto. ¿Qué pasa? Si yo no lo tengo o le digo... No, no te preocupes, me llega aquí. Y luego no me llega, él me va a decir... Ok, genial, nos llevamos súper bien, pero me voy al que lo tiene. Él hace la compra, que no es compro el pan del día de hoy. A lo mejor hago compra para un mes y medio y cuando yo lo recibo, mis clientes ya se han aprovisionado con otro ¿Y porque hace, yo no tenía. ¿Y qué haces
2: con esa mercancía? Pues
9: la tienes parada hasta que vuelva a empezar el ciclo.
2: Madre mía, menudo panorama. Al final, y a modo de resumen, Juanjo, ¿tú crees que la gente somos conscientes de que hasta una pequeña empresa como la tuya, y no te digo una empresa de calzado o una empresa de teléfonos móviles, ¿Dependemos de lo que hagan unos tíos en el Mar Rojo?
9: La verdad es que yo cuando lo vi al principio no Que me pasaron la noticia, Yo pensaba que esto iba a ser rollo Digo, esto es algo que se hace para llamar la atención Y yo pensaba que no iba a tener mucha trascendencia Pero ha pasado casi ya dos meses pan Y la verdad es que no era como, como yo pensaba en un principio Bueno, pues no te queda más que aguantar Exactamente a ver, te metido otra
2: cosa Exactamente Juanjo, empresario, Diabla, ha dicho que se llama sí. con V por que tenga suerte, amigo. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Buenas noches. Hoy hemos hablado de la situación en el Mar Rojo, donde los bombardeos y ataques no cesan. Un punto clave por el que pasan cerca del 15% del comercio marítimo mundial. Debido a este conflicto, el coste de transportes ha encarecido hasta cuatro veces más. Los retrasos en la entrega han aumentado hasta tres semanas... Una situación que puede verse más pronto que tarde, reflejada en los precios del producto y claro, al final, en lo que pagamos los consumidores. Buenos días. El lazo en nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oye, es impresionante cómo nos ha contado Juanjo, en su caso esperando un container de carbón, cómo afecta lo de los sutiles, Irán, la guerra en el Golfo, a nuestra economía del día a día, ¿eh?
10: Claro, uno se va al hundi y pone el dedo en el estrecho del Mar Rojo y dice, bueno, pero esto a mí no me va a afectar. Esto está muy lejos. <ríe> sí, pues sí te va a afectar. Porque, claro, lo, el bloqueo en el Mar Rojo ya algunas retrasas has dicho de 21 días, pero en textil, en electrónica, en coches, en, en, en cada vez más cosas. Es decir, eh, eh, y esto no parece que vaya a mainar próximamente a pesar de que hay una operación militar a gran escala internacional que concentra casi más de 60 buques de guerra. La en, buena... la que, en
2: la que, por cierto, no estamos.
10: En la, que, en la que por cierto no estamos, no vaya a ser que llamen imperialista a Pedro. Bueno, el, el caso es que aunque los expertos dicen que de momento, más allá de temer una pequeña subida de los precios, no parece que la cosa vaya a producir un disparo de la inflación enorme, si se, si se produce una escalada y la zona es muy caliente pues se puede producir o si dura demasiado a este nivel de intensidad sí si puede llegar a tener un impacto en la inflación y algunos dicen, algunos expertos dicen que puede crecer incluso el 2%. Eso en un año que hemos bautizado como el de la incertidumbre en que si ampliamos el foco y vamos cosiendo la línea de los puntos calientes, tienes la guerra de Gaza, tienes la guerra de Ucrania que prosigue, tienes las protestas del campo pidiendo muchos de los, de los, de los del mundo del campo de toda Europa un replanteamiento de las reglas eh, y unos precios más justos y voces que incluso piden mayor repliegue, más soberanismo, más proteccionismo, menos aperturismo, nada de comerciar en desigualdad competitiva con regiones de América del Sur o de Marruecos, es decir todo el mundo está girando hacia un cuestionamiento del status quo al que no estábamos eh, todos queríamos en el libre mercado ¿verdad? Bueno, pues hay algunos, algunos que están aprovechando para intentar volver a recetas fallidas, pero porque la crisis, las crisis bélicas que se están produciendo sí. en el mundo hacen temblar a la gente. Y, y claro, vamos a ver lo que va pasando y tenemos que irlo contando.
2: directamente porque es el año de la incertidumbre. Directamente en la compra de lo que sea. Atentos, ¿eh? Jorge, gracias. Como siempre, te espero en un rato. Hasta luego. Adiós. chao. Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua.
11: Sí, Mutua, que quedas con los amigos, y si a quien le toca conducir, pues siempre al pobre Luis, porque nunca le han puesto una multa. Este año está un poquito enfadado, porque le han subido el precio del seguro, ya le hemos dicho, oye Luis, no te enfades, vete a la mutua, porque te van a bajar el precio de los seguros, sea cual sea. Es fácil, hay un 91 555 555, te lo digo, te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es. ¿Y tú qué
0: piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en expósitocope y en arroba linternacope o en nuestro muro de Facebook, La Linterna.
8: En Lowey somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
1: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro. escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de
3: todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional, por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como hoy pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada.
0: Ayer es que el final de esta peli es tan bonito. Cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
12: Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën condiciones en citroen.es
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
12: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
12: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta En COPE tienes la mejor compañera de viaje expósito.
2: La linterna.
0: COPE. Estar
2: informado. Entramos en clase de economía. El campo español ha empezado a tomar algunas carreteras. Han comenzado una semana en la que se van a producir importantes movilizaciones del sector agrario en España. En provincias de León, Valladolid o Salamanca. Esta mañana varios tractores han provocado ya algunos cortes. En esta última, cortando una de las autovías que cruza la frontera entre España y Portugal. Ángel es ganadero de Fuentes de Oñoro, ya ha participado en la protesta.
7: Las protestas continuaremos con ellas hasta que el gobierno y el ministro tomen cartas en el asunto. El hartazgo de los ganaderos es cada vez mayor. Esto, vemos que no tiene solución, que la cosa cada vez va peor, que todos son promesas incumplidas y que vemos que no hay color, que estamos trabajando a pérdidas. Los trámites burocráticos cada vez son mayores y ya la desesperación hace que hagamos locuras como esta, como por una autovía e intentar paralizar un país.
2: Buscan un cambio en la política agraria común que Bruselas agilice procesos y que escuche la voz del campo. Aseguran que sufren competencia desleal. Se suman a las protestas de franceses, italianos o belgas, que llevan ya varias semanas en las calles. Hoy, el ministro de economía, eh, el ministro de Agricultura, perdón, Luis Planas, se pone del lado de los agricultores, echando la culpa a Bruselas.
5: Nuestros agricultores y nuestros ganaderos quieren que se les escuche y que se les comprenda. Y yo desde el gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos.
2: A buenas horas. Bueno, no habla de medidas concretas que puede tomar el gobierno, por eso... Las organizaciones agrarias han planificado un mes de febrero lleno de movilizaciones en 20 provincias. Pilar la Laranja, buenas noches.
11: ¿Qué tal Ángel Espósito? Buenas noches. Oye,
2: enseguida vamos con nuestro invitado Pilar, pero antes, ¿qué te parece la situación? ¿Cómo me la resumes?
11: Bueno, vamos a ver, yo creo que el sector primario, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, así como la industria agroalimentaria, no puede más, ¿no? Y no puede más de dos cuestiones, que son las imposiciones del Pacto Climático de la Unión Europea y probablemente muchos de los puntos de la Agenda 2030. ¿Y por qué no pueden ahora? Es la pregunta, porque esto no es nuevo, ¿no? Y la respuesta yo creo que está en que hasta ahora con las subvenciones de la PAC y otras ayudas parecidas conseguían ganar dinero, aunque no... Eh, estuvieran pescando o aunque no estuvieran eh, cultivando el campo. ¿no? Pero esto ha cambiado, la situación ha cambiado. Primero, las ayudas de la PAC son mucho menores, en segundo lugar se ha incrementado la regulación, los impuestos, la burocracia. Han visto que ya pierden dinero y sobre todo que van a perder el trabajo, el trabajo para toda la vida.
2: Ya hemos visto los primeros cortes en carreteras, como te decía, a partir de mañana Vamos a ver distintas tractoradas en distintos puntos de España. Una de ellas va a tener lugar en Soria. Cuenta con el apoyo de 1.500 agricultores y ganaderos sorianos, entre ellos Miguel Ángel Aguilera. Es un agricultor de San Esteban de Gormaz. Es el portavoz de este movimiento espontáneo creado, fíjate, por WhatsApp. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches
2: Ángel, ¿qué tal? Oye, ¿esto se crea por WhatsApp? ¿Esto se organiza así?
12: Pues... A todos nos ha sorprendido, la verdad. Lo que pasa es que el campo ha llegado a un punto que, que, bueno, busca cualquier herramienta que tenga a su alcance para hacer algo. Y bueno, se empezaron a mover los, los grupos de WhatsApp. Aquí creamos uno en la provincia de Soria y, bueno, en 24 horas éramos 700. En 48 horas hizo tope el WhatsApp. Tuvimos que crear otros canales. Y a día de hoy he perdido la cuenta ya, pero seguramente pasaremos de 1.500 ya. Y mañana hay una movilización. En tres puntos de la provincia, en Soria capital, en, en Almazán y en San Esteban de Gormaz y calculamos que saldrán un millar de tractores aproximadamente entre los tres puntos. Ha habido un pequeño imprevisto a última hora de la subdelegación del gobierno en Soria que nos ha disgustado muchísimo. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, vamos a hacer los recorridos que podamos. Pues que a última hora nos ha, nos ha generado un, un trayecto en, en Soria, en la rotonda del caballo blanco, que era nuestro punto cardinal. Sin tiempo para recurrir y, y bueno, pues, pues con, hemos cogido un cabreo monumental. Y, bueno, seguramente lo pondremos en manos de nuestra, nuestros asesores jurídicos, pues por si sea sea una prioritación o algo, porque eh, nos, ha, nos ha quitado nuestro derecho a la libre manifestación. Es en la Soria, por ejemplo, cortan el centro, de, el centro de Soria para Eventos Deportivos, que estoy muy de acuerdo... Pero también los agricultores y ganaderos eh, reivindican poder
2: manifestarse. Qué curioso. Pilar.
11: Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Oye, ¿y qué reclamáis? Cuéntanos. Sí.
12: Bueno, eh, pues eh, reclamamos que el campo se muere. Eh, eh, necesitamos rentabilidad. Si no, no hay relevo generacional, eh, los mayores se están abandonando pues, porque eh, hay rentabilidad y los jóvenes no se quieren quedar entonces las ayudas de la paz eh, cada vez son menores, como tú bien decías, tardan mucho en llegar, hay recortes, hay mucha condicionalidad, hay mucha burocracia. Estás en el tractor y estás pensando en los papeles que tienes que llevar a las gestorías, a las OPAs, que se han convertido en con gestorías también, que ya no defienden no, no al agricultor, sino a sí mismos porque eh, han visto ahí su medio de vida, o sea, la burocracia. ¿Cómo, cómo van a defender eh, que haya menos burocracia si es trabajo para ellos? O sea. Esa es la realidad. La realidad es que estamos mucho peor que hace cinco años, muchísimo peor que hace diez y que hace quince y que hace veinte, y siempre de mano de las tropas Entonces, esto no va bien. Yo creo que se necesita un cambio y por eso esta revolución de los grupos de WhatsApp, la gente sale a la calle rápidamente, lo estamos viendo, y el campo se muere y la ciudadanía tiene que ser consciente de ello. Y sin campo, eh, la ciudad eh, no come.
2: Miguel Ángel, mmm, la ciudadanía tenemos que ser conscientes de ellos, pero sentís abandonados también por la política? Lo digo porque sale el ministro, como con muchas ínfulas. Pero ¿dónde estaba el ministro hasta antes de ayer? Correcto, correcto. Totalmente, abandonados totalmente por los políticos y por
12: los otros. Están arricondando la ganadería y la agricultura de una manera exagerada. Eh, los ganaderos con la ley de bienestar animal y estamos viendo este tiempo atrás que han tenido que estar sacrificando, por ejemplo, ganaderos un tercio de, de, de sus cabezas para poder alimentar al tercio que les queda porque no era rentable, qué triste es esto, ¿no? Eh, no sé, yo creo que la ciudadanía tenía que empezar a plantear qué vamos a comer. Pero claro, ya nos están poniendo las impresoras en 3D que a partir de una célula creamos filetes de ternera, pues no sé, igual es que queremos comer eh, alimentos sintéticos, ¿dónde nos lleva todo esto? Yo creo que el trasfondo es mucho mayor todavía, seguramente. La agricultura de secano en las dos castillas, que es, eh, es lo que están arrinconando porque, es, porque tiene menos producción, evidentemente, pues bueno, la están arrinconando hasta el punto que vamos a tener que abandonar, porque cero rentabilidad. Hemos llegado al punto de cero rentabilidad y pueden contar los cuentos que quedan los políticos y las sopas y lo que quieran. Estamos a pérdidas. Pero no os preocupéis que si tenéis que abandonar las explotaciones agrarias porque no es rentable, ya llevamos las eléctricas y os ponemos placas solares, rotamos un buen dinero... Y no pasa nada, pero nos compramos la tierra, os la arrendamos, porque eso en unos años será material tóxico y habrá que retirarlo y lo tenéis que retirar vosotros. Esa es la realidad y hay mucho más trasfondo detrás de esto, eh, detrás de la ruina de la agricultura hay otro trasfondo. Evidentemente, que no quiero entrar, lo importante es ahora luchar mientras podamos por la agricultura, por la ganadería, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, por nuestra juventud, por nuestros hijos, el relevo generacional. La agricultura
11: se muere de verdad,
2: es un, ¿Sí? es un
12: clamor popular. Pilar, la última. Claro,
11: claro, dices el campo se muere, la agricultura se muere, pero lo cierto es que aquí se ha votado una jibarización del sector primario y se ha votado a un gobierno que defendía esto en Bruselas, que lo defiende la ministra de Transición Ecológica.
12: Pues sí, eh, seguramente hay que pensar a quién votamos más, porque mira lo que nos está pasando. Y no señala nadie en particular, pero esto va mal, esto va muy mal, sobre todo la agricultura y la ganadería yo estoy viendo que los jóvenes no quieren tirar y esto se va a acabar. Y las consecuencias, probablemente cuando nos demos cuenta si no ponemos remedio o alguien pone remedio, pues eh, no habrá solución posible y será un desastre.
2: Mañana es tractora en distintos puntos de España. Hemos hablado con Miguel Ángel Aguilera, que va a salir con su máquina en la provincia de Soria por San Esteban de Gormaz. Miguel Ángel, cuidadito, suerte mañana y en la medida en que podamos echar una mano, para eso estamos.
12: Muchísimas gracias, esperemos que no pase nada, quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía, que tenga paciencia, que nos comprenda, que esto es por el bien de todos, por el bien de España, y bueno, pues pues adelante, y te invitamos, Ángel, a que des una vuelta por aquí, si quieres, mañana, y te montes en un trato Muchísimas gracias.
2: Pues mañana me pillas camino de Murcia y de vuelta en el día, pero vamos, que tomo nota Hasta. y sabes que es una comarca que me gusta mucho, así que ya nos veremos. Miguel Ángel, gracias. Lo sé,
12: Ángel, lo sé. <risa> un abrazo, amigo. Gracias. adiós. adiós.
2: La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a miles de transportistas por carretera, autónomos y pymes, ha anunciado un nuevo paro en el sector. Esta plataforma ya promovió en marzo de 2022, ¿te acuerdas? Una huelga de 20 días que puso en jaque la cadena de distribución de toda España, ojo. El ministro Oscar Puente está a un paso de decir... Que son, ¿cómo se llama el facherío este? Facholandia, ¿cómo era? La fachosfera, mira, mira, mira. Eso. Cualquier paro que se convoque en el
9: sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a
2: las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome. Pilar, agricultores, transportistas, el sector pesquero a la, a la espera.
11: Fíjate, es que yo creo que era fejo en unas declaraciones que he escuchado hoy quien ha dicho que no se puede hacer políticas eh, para el campo, para el sector primario desde un ático en la castellana. ¿no? Y a mí me parece que es que estamos viviendo como una especie de macro rediseño de parte de la economía productiva. ¿no? Es como si esto fuera una reconversión a lo bestia de los eh, altos hornos o de, o de la industria del de, de carbón eh, asturiana, que, que lo recordarás, y lo están decidiendo unos señores burócratas eh, sin pensar qué solución le dan a millones de familias y de personas en toda Europa. Hablan de redistribuir la riqueza, pero en realidad están redistribuyendo la pobreza. Tal cual.
2: La sequía precisamente es otro de los motivos por el que los agricultores están sufriendo. Hoy el gobierno acaba de anunciar la inversión de casi 500 millones de euros para desalar agua en dos plantas en Cataluña. También un plan de abastecimiento en barco desde Sagunto, en Valencia, hasta Barcelona. Lo ha anunciado la vicepresidenta Teresa Rivera.
11: Una iniciativa que, um, que hemos comunicado también. Al, al territorio, tanto al presidente de la Generalitat como al alcalde de Sagunto, destacando que no compite, como digo, con otros usos locales, que entra dentro de lo que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada.
2: Hay quien se plantea, como ha hecho el presidente de Murcia, Fernando López Miras, esta mañana aquí, con Herrera en Cope, que si se hubieran enviado barcos con agua en sentido contrario, en caso de necesidad, pues yo qué sé. Ahora
3: parece que todos somos España, ¿verdad? Y ahora el presidente de Cataluña habla de España también como, en cierto modo, algo propio. ¿no? Cataluña necesita otros territorios y está encontrando la solidaridad del resto de comunidades autónomas.
2: El plan ha vuelto a despertar la cuestión del agua en España, más allá de la política, que también está la parte técnica y económica. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo afecta la economía de una comunidad autónoma? esa falta de agua.
3: Pues mira, por ejemplo, vamos a fijarnos en Andalucía, que es una de las dos eh, comunidades que ahora mismo sufre una situación acuciante. Hoy, de hecho el presidente Moreno Bonilla no ha descartado el traslado de agua ¿eh? a esta comunidad como si se va a hacer a Cataluña. La cuarta parte de la economía andaluza está expuesta a los efectos de la sequía. ¿Por qué? Pues porque la Junta calcula que el impacto de esta falta de agua en el modelo económico andaluz es tan grande que deja de crecer un 50% por la falta de agua. En términos anuales, el PIB de Andalucía crecería un 2,1% más si el agua no fuera un problema. Pasaría del 1,9% actual, que se registró en el 23, a un 4%.
2: Fíjate. Una sequía que deja consecuencias en el empleo, claro en el tejido empresarial y en prácticamente todos los sectores.
3: Para que te hagas una idea, casi el 10% del valor añadido bruto y del empleo en Andalucía corresponden al sector primario, un 8,9 y a la industria de la alimentación un 9,6 lo que representa un peso considerablemente más alto que en España en conjunto solo con ese dato ya podemos hacernos una idea, pero hay más, la tercera parte de las exportaciones internacionales de Andalucía corresponden a productos alimenticios lo que duplica el porcentaje de explotaciones eh, internacionales Nacionales de alimentos de todo el país de España. Con esto en la mano hay que fijarse también en cómo afecta al empleo, tú lo decías la bajada en el sector primario a consecuencia de la sequía ha sido similar aunque ligeramente inferior a la del conjunto de España, pero si nos fijamos en la industria agroalimentaria es significativamente mayor en este sector el empleo ha caído en Andalucía un 4,5% mientras que en el conjunto de toda España ha aumentado un
2: 5 Pilar, vaya panorama, ¿eh?
11: No, es tremendo. Fíjate, eh, escuchábamos a López Miras, no, al presidente de Murcia. Esta mañana explicaba, por ejemplo, que las desaladoras tienen que ser una solución muy puntual... Porque, porque son muy contaminantes y entonces esa es una cuestión que debería tomarse como excepcional, ¿no? Aquí lo que hace falta es un plan hidrológico nacional de verdad. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque hace 20 años, en el año 2003, se aprobó uno que tenía todos los vistos buenos de ecologistas, comunidades autónomas de todo el mundo y que iba a estar pagado directamente y el 100% por la Unión Europea. ¿Y sabes lo que pasó hace 20 años? Uh -huh. Que Zapatero necesitaba ARC. ARC, los mismos de ahora les necesitaba para una votación y ellos dijeron que no estaban de acuerdo con el PAN hidrológico nacional y se lo cargaron y 20 años después, ahora que están en la generalidad, uno se pregunta oiga ¿y ustedes qué han hecho para arreglar la cuestión de la sequía? ¿No? Claro.
2: Mm, hay otras noticias Pilar, por ejemplo la previsión al alza de la OCDE sobre el crecimiento de nuestra economía para este año espera que crezca un 1,5% el triple Creo la, la Unión Europea, pero la mitad que la media mundial.
11: Ese 1,5%, bien, es una décima más. La OCDE considera que estamos en la recuperación post-pandemia. Recuerda que fue en el 2023 cuando recuperamos ese PIB previo al COVID-19. El impulso ángel viene sobre todo del gasto público.
2: Miramos a la bolsa. Las acciones del Banco Santander han llegado a caer hasta un 5%, Todo. Tras las acusaciones publicadas en el Financial Times de que el régimen iraní empleó cuentas de la filial británica de Santander para eludir sanciones internacionales. El Santander se ha dejado casi 3.000 millones en bolsa. con las tormentitas.
11: Bueno, bueno, esto ha sido un agujero. El Financial Times ha publicado que una empresa llamada Pisco estaría lavando, Ángel, dinero proveniente de Irán gracias a cuentas abiertas, cuentas corrientes en el Banco Santander en el Reino Unido. Esta práctica, de ser cierta, podría suponer a esta entidad financiera y a otra, también acusada, que es el Banco Joyce, multas multimillonarias. ¿Qué es lo que ha dicho el Banco Santander? Bueno, pues ha negado las acusaciones. Ángel ha dicho que cualquier conducta irregular es inexistente. Es más, habría terminado toda la relación financiera con esa supuesta empresa pantalla de Irán en el año 2021, pero el daño reputacional está hecho y en bolsa también, porque te recuerdo que el Santander tiene miles de pequeños accionistas.
2: Hoy hemos sabido que los dos únicos miembros de la familia Grifols, que aún formaban parte de la cúpula de la multinacional, ya sabemos, el laboratorio, han decidido abandonar sus puestos directivos. Con la salida de Víctor y Raymond Grifols, la familia propietaria deja así la gestión del día a día de la compañía. Justo ahora que la farmacéutica ha denunciado a Gotham, el fondo de inversión, que le acusó de falsear sus cuentas. ¿Tiene algo que ver estos cambios personales con el movidón que tiene encima?
11: Sí, sí que tiene algo que ver. Eh, acuerda Recuerda que Ángel, que una de las cosas que apuntaba a Gotham en aquel... Famoso eh, informe es esa posible colisión de intereses entre Grifols y unas empresas controladas por la familia Grifols. ¿no? Yo creo que ahora lo que han hecho es desaparecer del Consejo de Administración de la Farma para así intentar que no haya colisión de intereses ni apariencia de colisión de intereses. Es lo del César.
2: Claro. Oye, otra cosa. Gobiernos y sindicatos se han reunido hoy y empresarios para empezar a negociar la reforma del subsidio por desempleo una reforma que Podemos tumbó en el Congreso hace unos días los cuatro diputados de Podemos claro contra Yolanda Díaz ahora el ministerio de Yolanda Díaz intenta salvar negociando con los agentes sociales mira tú lo acaban de descubrir ¿cómo afectaría este cambio a quienes están ahora mismo en paro si es que les afecta Marta Ruiz, buenas noches.
11: Buenas noches, la de hoy ha sido una primera toma de contacto y aún no se ha entrado en terreno pantanoso. Pérez Rey, número dos de trabajo.
12: La mesa ha ido en un clima extremadamente constructivo como de costumbre y el gobierno una vez más trabaja con la necesidad de alcanzar un acuerdo y llevar cuanto antes esta reforma al ámbito eh, parlamentario
11: trabajo está dispuesto a estudiar un aumento del subsidio a mayores de 52 años a quienes se les reducirá la sobrecotización. Lo piden los sindicatos. La propuesta que el gobierno ha presentado esta mañana a los agentes sociales no ha sido más que el decreto que tumbó el Congreso y que recoge una subida de la ayuda durante el primer año de percepción, mayores posibilidades de compatibilizar con el cobro de un salario y una ampliación de los potenciales beneficiarios 400.000 más del millón que ya lo están percibiendo actualmente. Los expertos creen que la la reforma no incentiva lo suficiente la reactivación de parados de larga duración y costará a las arcas públicas cuatro veces más de lo previsto por el gobierno.
2: Una reforma que deja dudas, que va a suponer hasta 2.500 millones de desembolso de las arcas públicas más, pero que al mismo tiempo es importante porque Bruselas ha exigido que se lleve a cabo, ¿no? ¿Qué hacemos?
11: Bueno, bueno, Bruselas así no no exige nada no fue el gobierno de España, Ángel lo recordarás el que propuso a Bruselas una serie de reformas a cambio del dinero o en Generation. Bruselas no entra ni en la forma ni en el fondo, entra en el titular, si usted se comprometió a esto y usted decidió que quería hacer una reforma eh, laboral o una reforma del subsidio por desempleo, pues usted lo tiene que cumplir no y eh, esta reforma es producto del pacto del Partido Socialista con, con Podemos, te lo recuerdo también y efectivamente FEDEA fue el primer que puso el grito en el cielo con un informe muy exhaustivo explicando que además de ser costoso, no incentivaba que el parado de larga duración encontrase un puesto de empleo.
2: Te iba a decir, la reforma no va a tener un gran impacto para ayudar a los desempleados a buscar trabajo, o al menos eso dicen los expertos. ¿Cuál es entonces la forma más eficiente de abandonar el paro? El currículum, claro, pero no siempre sabemos cómo destacar nuestras fortalezas en un papel. Susana Moreo, buenas noches.
11: Hola, buenas noches Ángel, miles de personas han estudiado lo mismo así que nuestro valor está en cómo exponemos nuestros conocimientos y aptitudes Enrique Valerio, la experto en psicología del trabajo.
7: Mucha información muy
3: precisa en poco espacio, que sea una información muy fotográfica o muy de imagen, ¿no? Es
11: prioritario resaltar de manera gráfica cómo hemos desempeñado un empleo anterior, si no tenemos experiencia destacar los empleos como becarios o en formación Mi
3: rol fue contribuir a al tutor o la tutora en esas tareas pues mi rol fue más de análisis de este tipo de grupos fue más relacionado con ver cómo los supervisores hacen este tipo de tareas para luego yo aplicarlas bajo supervisión
11: Los reclutadores ven cientos de currículums hay que llamar la atención desde el primer momento cada currículum debe ser específico para la empresa a la que nos dirigimos tanto el formato como el contenido deben ser afines a la compañía a la que queremos acceder
2: Dicen los expertos, Pilar, que es importante huir de la titulitis.
11: Bueno, yo lo que creo que es más importante, Ángel, es lo de toda la vida, que es formarse, estudiar para trabajar y luego efectivamente para trabajar. Y te cuento una anécdota. En el cole de la funda, cuando eh, se busca a profesorado, por ejemplo, se comportan como los niños de educación especial para ver cómo les enseñan. Claro. O sea, que no te hace falta tanto el currículum como haber estudiado y querer trabajar.
2: Por cierto, hoy el PP ha anunciado que tumbará la senda de estabilidad. El paso previo para los presupuestos generales del Estado estaba cantado. Bueno, votará en contra en el Senado, donde tiene mayoría, si el gobierno no acepta una bajada de impuestos o una mayor flexibilidad en el déficit de las comunidades autónomas. Digo que estaba cantado la posición del PP, pero esto después vuelve al Congreso.
11: Claro, y que, y que el Congreso no va a dar marcha atrás. Vamos, el Gobierno no va a dar marcha atrás y chimpún. Y una cosa más.
2: Las familias españolas
11: necesitamos siete años y medio de salario bruto
2: para adquirir una vivienda. La tasa de esfuerzo para comprar una casa sigue aumentando. Es la mayor cifra desde 2011, según datos del Banco de España. Usamos casi el 40% de los ingresos anuales para pagar la hipoteca. ¿Qué es esto de la tasa de esfuerzo, Pilar?
11: Bueno, pues es el dinero de nuestros ingresos netos que destinamos, Ángel, a comprar o alquilar una vivienda. Y tiene un efecto enorme sobre la evolución de la economía porque afecta a dos pilares, a dos vectores fundamentales. Por un lado, el consumo. Y por otro lado, el ahorro. Si tú dedicas un 40% de tus ingresos netos a alquilar... O apagar la hipoteca de, de tu casa Es muy difícil que puedas consumir Aparte de lo estrictamente necesario para vivir Y es muy difícil que puedas ahorrar Que es necesario para tener una economía sana
2: Claro, pero eso, eso imagínate Una economía, por así decirlo, bien Con madura, de gente mayor, con trabajo La gente joven es imposible
11: bueno, claro, por supuesto que es imposible, porque España es un país de salarios muy bajos y de impuestos muy altos. Y ahora, además, que desde becarios ya les ponen a cotizar, eso es lo que está, esa es la idea que tiene el Gobierno, que en realidad es incrementar las eh, pensiones de hoy en día, porque recuerda que los que estamos trabajando, estamos trabajando para cotizar para las pensiones de hoy, no para las pensiones nuestras de mañana. Esto no es la mochila austriaca, aunque lo parezca, pero conviene explicarlo y repetirlo muchas veces nuestras cotizaciones a la seguridad social son para pagar las pensiones de hoy, no son ...para tener un ahorro nuestro para mañana... ...eso dependerá de la decisión política... ...que haya en el momento... ...en el que a nosotros nos toque jubilarnos... ...y, y estén los políticos que... que en ese momento... Eh, ...hayan sido votados, ¿no? Pero por volver a los jóvenes... ...efectivamente... ...además lo van a tener más complicado... ...porque van a tener más difícil... ...acceder al mercado laboral.
2: Oye, y una última pregunta, Pilar... ...que te planteo en clave... ...político-jurídica pero que es algo que tiene mucho que ver con la economía. ¿Qué diría un analista, un inversor, una agencia de rating o un consultor cuando ve que te pueden cambiar no solo una ley de amnistía, sino que te cambiaron la malversación y que te van a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal?
11: Hombre, la inseguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales de las democracias eh, occidentales, de las democracias que nosotros llamamos liberales. Si te conviertes en una democracia iliberal, es decir, una democracia porque vas a votar, pero sin embargo los que eh, están gobernando tienen tendencias autocráticas, pues va a haber un problema para empezar de inversión extranjera. Por cierto... Hoy ha sido la exministra Nadia Calviño, quien al frente del de Banco Europeo de Inversiones del BEI, ha dicho que está muy preocupada por la caída de la inversión extranjera en España y que eso pueda poner en peligro la recuperación y los fondos. ¿Qué te parece?
2: Y Eso, eso lo ha descubierto en las últimas 24 horas.
11: Efectivamente, para que veas.
2: Ya, ya, ya. Bueno, pues mañana más, Pilarín. Vaya panorama. Hasta mañana. Cuídate. Un besito.
11: Gracias, Ángel. Adiós. Chao.
0: El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
6: Te has divertido bastante menos que los otros derbis, ¿verdad? Por bueno, una se razón, yo creo que los otros derbis era vida o muerte, al cabo. Uno ganaba un título, otro lo perdía, uno se metía en semifinales, otro caía eliminado. Y tiene más emoción. El Madrid hasta con el 1-0 le valía y el Atleti ha querido morir ahí con decoro. No ha sido un partido maravilloso.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope, con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
0: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
1: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
0: No tío, eres mi tío.
1: Escuchas la linterna.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta.
3: Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
12: Ahora programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch. Mateo,
1: el alcapone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. Cartulinas tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes. Pues para él, una arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con Seat Rex.
2: So,